0: Und einmal mehr herzlich willkommen beim Vereinsmeier.online-Podcast. Die letzte Folge ist schon ein wenig her. Dies liegt ein wenig darin begründet, dass ich in diesem Jahr Vater geworden bin. Vater eines prächtigen kleinen Sohnes, so dass mir in den letzten Monaten allerdings nicht ganz so viel Zeit zur Verfügung stand, wie gewohnt. Aber nun geht es weiter. Diesmal ist Vereinsmeier im Interview mit Matthias Meier vom Vereinsplaner. Matthias ist einer der zwei Mitbegründer vom Vereinsplaner. Darüber hinaus ist er der technische Entwickler des zugehörigen Organisations- und Kommunikationstools und nicht zuletzt selbst ehrenamtlich in Vereinen aktiv. Seine Vereinssoftware sorgt für weniger Verwaltungsaufwand bei Vorständen, damit diese ihre Zeit dem Wichtigsten im Verein widmen können, den Mitgliedern. Mehr erfahrt ihr im nachfolgenden Interview. Zum Schluss gibt es dann noch einen kleinen Bonus, aber legen wir erst einmal los. Matthias, herzlich willkommen im vereinsweier.online-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hallo und danke, dass du mich hast.
0: Ja, sehr gern. freue mich, dass du im Podcast bist. Wie ich von deinem äh, Kollegen und Gründungspartner Lukas Kreins erfahren habe, wirst du mit Spitznamen auch Vereinsweier genannt. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte. Ich bin selbst in mehreren Vereinen tätig, äh, bei uns daheim in der Landjugend und in der Feuerwehr. Und mein Name ist auch Matthias Meier, das heißt, ich habe schon Meier im Namen drinnen. Und als ich damals mit Vereinsplanern angefangen habe, war ich halt der Vereinsmeier, der das Vereinsmeier-Tool für Vereinsmeier baut. Und so habe ich eigentlich ein bisschen nur den Spitznamen Vereinsmeier bekommen.
0: Ja, klasse. <lacht> ähm, Vereinsmeier schreibt sich dann bei dir in dem Fall mit äh, AI
1: Genau, und, ich, äh, ich habe meine eigene Version von Vereinsmeier. Ja, genau. Lassen. Ich meine, das,
0: genau, das kennt man ja in Deutschland auch, durchaus auch in Norddeutschland, während aber in Norddeutschland quasi die EI-Version einfach gängiger ist. Ja. Ne, äh, weswegen dann, ja, dass der Vereinsmeier-Podcast mit EI ist, ne? Ähm, aber äh, mit AI, das äh, kennt man ja auch aus Süddeutschland, in Bayern und so gibt es das ja auch, ne? Genau. genau. Ja, du und der Lukas, ihr beide habt ja selbst auch schon eine Vereinskarriere hinter euch. Du hast das gerade selbst angedeutet mhm. und seid in Vereinen tätig gewesen oder seid dort auch aktuell noch tätig. Vielleicht kannst du da ja mal so einen kurzen Überblick geben und ähm, ja, welche eigenen Erfahrungen du dort gesammelt hast. Wie ihr zum Vereinsleben gekommen seid und was ihr dort gemacht oder aktuell eben auch noch macht.
1: Also bei uns, ich bin am Land aufgewachsen und da war das eigentlich immer der Hotspot für alle Jugendlichen. Also bei uns am Land war es eigentlich immer so, man ist entweder bei der Feuerwehr und bei der Landjugend oder bei der Landjugend und bei der Musikkapelle dabei. Und das war eigentlich keine Frage, so wer ist nicht dabei, sondern es ist einfach jeder dabei gewesen. Man hat so einfach eigentlich immer seine Freunde dort getroffen, bei der, Feuerwehr, bei der Feuerwehrjugend gemeinsam Bewerbe gelaufen, in den Aktivstand übergegangen. Und das Ganze hat sich eigentlich dann auch so gezogen, dass man eben dann auch Vorstandsrollen in den Vereinen übernommen hat. Ich war fünf Jahre Medienbeauftragter bei unserer Landjugend, hatte dort auch die Kommunikation über, bin dann eigentlich wegen des Studiums von daheim weggezogen, war aber auch dann während meines Studiums in einem Studentenverein tätig und bin jetzt auch noch in anderen Vereinen tätig. Also das ganze Vereinsleben ist nach wie vor ein großer Teil von mir, darum mache ich auch Vereinsplan.at. Wobei ich sagen muss, dass ich die ganzen Vorstandsrollen derzeit sehr reduziert habe, da ich mich eben auf vereinsplaner mehr fokussieren möchte. Ja,
0: das, das kann man nachvollziehen. So die Ehrenämter sind ja viel Arbeit. Genau. Aber du hast also so höre ich das raus in der Vergangenheit da eben schon sehr viel gemacht.
1: Und, und ist auch wichtig gewesen. Also die alleine die Erfahrungen, die ganzen Personen, die man dort kennenlernt und die Freunde, die man gewinnt, die hat man trotzdem ein Leben lang, auch wenn man jetzt nicht mehr so aktiv beim Verein tätig ist.
0: Ja, aber du, genau, bist da ja immer noch gut aufgehoben quasi genau, und fühlt sich zu Hause, ja. Natürlich. Ja, sehr gut. Feuerwehr ist durchaus ein Thema. Ich komme selbst aus einer Kleinstadt mhm. mit ein paar Dörfern dazu, die zu der Gemeinde gehören und das Feuerwehr, also wie du das beschrieben hast, ist auch ein großes Thema. Da gibt es die Freiwilligen Feuerwehren hier auch in Norddeutschland. Und ähm, ja, gerade auf dem Lande ist so Schützenverein, Feuerwehr, genau. das sind meistens so die ersten Vereinsanlaufstellen fast noch vor Sport.
1: Ne? Genau, bei uns war es ja so, ich bin jetzt zum Beispiel nicht so der Fußballer, ich war immer bei der Feuerwehr, habe dort meinen Sport bekommen, habe dort mit meinen Freunden äh, sind Bewerber gelaufen, mein Co-Founder zum Beispiel, der Lukas. Äh, der ist eher ein Fußballverein und ein Schützenverein, weil er einfach ja, ganz andere Sportblieben gehabt hat oder noch immer hat eigentlich.
0: Nun betreibt ihr beide den äh, Vereinsplaner. Genau. Und äh, auch die zugehörige Webseite, vereinsplaner.at. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie hat sich das in den letzten Jahren zugetragen? Mhm. Und ihr habt ja sicher irgendwie ein Defizit, wie auch immer, festgestellt, wo ihr gesagt habt, das ist ein Thema, das kann man anpacken. Vielleicht magst du da einem auch so kurz die Historie wiedergeben.
1: Ja, genau. Also Vereinsplaner.at ist eigentlich wirklich aus dem kompletten Eigenbedarf entstanden. Wir haben in unserer Landjugend einmal im Jahr so eine, so eine Art Tagung, ein Wochenende, bei dem wir das ganze letzte Jahr Revue passieren lassen. Was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht? und auch das ganze Jahr, das nächste Jahr planen. Und da ich ja bei unserer Landjugend-Forschungstätigkeiten ähm, als Medienbeauftragter hatte, hatte ich auch die Kommunikation zu den Mitgliedern über. Und wir haben unsere Mitglieder mit sogenannten Monatszetteln, das heißt, das ist ein Zettel erst einmal im Monat im Postfach, äh, stellen alle Termine oben oder mit SMS über Termine und so weiter äh, informiert. Und da ich selbst Softwareentwickler bin, habe ich mir damals gedacht, da könnten wir doch eine App schreiben, die einfach den Mitglieder über Push-Benachrichtigungen, über automatische Erinnerungen etc. alle Vereinsinformationen zukommen lässt, zu Terminen, Neuigkeiten. Und ich habe das dann damals eigentlich nur für unseren Verein gemacht, habe da auch nicht wirklich groß gedacht. Das heißt, es war eigentlich wirklich nur für unsere Feuerwehr, für unsere Landjugend, damit man das, beziehungsweise dass ich das persönlich besser managen kann und wie es bei Vereinen so ist. Vereine reden natürlich untereinander und es hat sich ziemlich schnell herumgesprochen. Es haben dann auch Nachbargemeinden, also die Vereine der Nachbargemeinden gefragt, ob sie das auch nutzen können. Und ich habe das dann damals so umgeschrieben, die Software, das heißt die App für Android, iOS und die Website, dass es jeder Verein nutzen kann. Und ohne es eigentlich aktiv zu wollen, haben sich immer mehr Vereine angemeldet, immer mehr Vereine angemeldet. Wir haben dann ziemlich früh auch ein Kaufangebot bekommen, das wir natürlich abgelehnt haben, weil wir selbst sehr viel Spaß damit haben, die Software weiterzuentwickeln. Und haben dann eigentlich durch die ganzen anderen Vereine die Bestätigung gekriegt, dass das Problem, das wir hatten, eigentlich sehr viele Vereine haben. Haben dann auch einige Preise gewonnen. Wir haben zum Beispiel die App des Jahres 2016 in Österreich bekommen, haben einen Innovationspreis bekommen, und wir haben uns jetzt einfach als Ziel gesetzt, dass wir ähm, Vereine digitalisieren. Also wir wollen einfach Vereine ein Toolset bieten, das den kompletten Vorstand, ähm, das Leben des Vorstands erleichtert. Weil, was man oft unterschätzt ist, dass Vorstandstätigkeiten bzw. Ähm, Vereinstätigkeiten sind ja alle ehrenamtlich. Das heißt, es wird ja eigentlich äh, sehr oft nicht vergütet, sage ich mal. Und wieso soll man da nicht den Vorstand bzw. den Vereinen ein Tool bieten, damit man sich 50 oder 100 Stunden im Jahr spart, dass man dann zum Beispiel anders in die Mitglieder investieren kann. Und wir machen das jetzt seit drei Jahren, haben dann vor zwei Jahren die Beta abgestellt auf die Version 1 und haben jetzt inzwischen über 3.400 Vereine auf der Plattform. Drei Jahre später haben uns damals nicht gedacht, dass das so groß wird. Also für uns ist das jetzt schon sehr groß. Wir haben so 800.000 Vereine im Dachraum. Auch schon alleine, dass wir jetzt 3.400 Vereine auf der Plattform haben, ist für uns einfach äh, ein enorme, enormer Erfolg.
0: Ja, stark. Also tatsächlich wirklich aus der Praxis entstanden genau. und groß geworden. Ja, äh, ihr habt ja dann äh, quasi, du hast ja schon gesagt, ihr habt Preise gekriegt. Genau. Und äh, ihr habt ja dann, dann auch gegründet. Ne? Wie, wie, wie ist der Schritt erfolgt? Ich sage mal, ihr seid ja dann irgendwann von, von, dem, von dieser oder von, von dem Hobby quasi, diese ja. Lösung auch zu schaffen, in, in eine Firma übergegangen. Wie hat sich das dargestellt bei
1: euch? Ja, das war eigentlich schon ein fließender Übergang. Also wir haben in Oberösterreich sehr viele Inkubatoren und Acceleratoren. Das heißt, es sind öffentliche Einrichtungen, die mit Fördergeldern und Mentoren uns unterstützt haben. Und da ist es eigentlich ähm, immer eine... Ähm, also, man benötigt eigentlich immer eine Firma dahinter, dass man gewisse Fördergelder bekommt. Und so haben wir das eigentlich gemacht. Damals vielleicht ein bisschen naiv, sehr schnell gegründet. Aber ich, wir bereuen es keinen Tag. So hat sich das Ganze eigentlich, das hat sich eigentlich alles ziemlich schleichend bei uns entwickelt.
0: Kann man, kann man sagen, ähm habt ihr da, also von von der Anzahl Mitarbeiter, die da jetzt tätig sind etc., kann kann man das benennen, wie viel seid ihr?
1: Also das ist das Interessante, wir sind nur zu zweit, wir haben uns das alles aufgebaut, der Lukas macht die ganze Kommunikations-Support und Marketing und mein Bereich ist eigentlich Auftritt und Entwicklung, ich bin ein Vollblutentwickler und habe kein Problem, die App und Website zu entwickeln und uns bedeutet das ganze Vereinsnahe sehr viel. Wir machen ja jede Funktion, die wir auf die Plattform einbauen, Sie ist ja von Vereinen vorgeschlagen werden, äh, vorgeschlagen worden. Das heißt, wir sind drei Komponenten. Einerseits der Lukas für Marketing, Kommunikation, Ich-Entwicklung und die ganzen Ideen, was alles auf die Plattform kommen soll. Es kommt alles von den Vereinen. Aber so extra Mitarbeiter für Entwicklung und Kommunikation sonst haben wir überhaupt nicht.
0: Ja, das, das äh, hört sich ja sehr kompakt an. Ähm, wenn, wenn man jetzt nochmal auf eure Lösungen kommt, ja. ähm, also die Kernlösung, sag ich mal, eure Hauptlösung, wo ihr aktuell auch mit am Start seid, du hast ja schon dargestellt, ähm, das soll alles auch noch ein bisschen größer werden. Mhm. Ähm, kannst du die nochmal umschreiben eigentlich, was, was so eure Lösung ist, was sie ausmacht, welche Vorteile die hat und welche Probleme die löst?
1: Also das Hauptproblem, das wir damals adressiert haben, war einfach die ganze Termin- und Newsmanagement von den Vereinen, weil man hat vielleicht eine WhatsApp-Gruppe oder einen SMS-Verteiler oder einen E-Mail-Verteiler, aber als Vorstand ist das unglaublich schwer damit, dass man ähm, das Ganze protokolliert, wer ist jetzt dabei, wer hat vielleicht eine Begleitung mit, wer hat abgesagt, wieso hat wer abgesagt. Und Vereinsplaner bietet da einfach eine Möglichkeit, die, dass die Mitglieder eine eigene App haben, Android-iOS. installieren sie, treten den Verein bei und sie bekommen alle Informationen, die sie brauchen, auf die App und können da direkt mit dem Vorstand, mit den ganzen Vereinen interagieren. Das bedeutet, wenn der Vorstand eine Umfrage macht, macht Termine ausschickt, News ausschickt, irgendwas im Online-Speicher hat, haben da alle Mitglieder darauf Zugriff und können direkt, ohne dass man jetzt eine SMS oder ein muss oder WhatsApp zurückschreiben muss, mit dem Vorstand interagieren. Und der Vorstand hat natürlich eine schöne Auswertung. Es ist natürlich besser, wenn man zum Beispiel bei einem Termin direkt sieht, 23 Leute haben Zeit, 17 Leute haben keine Zeit, 15 Leute haben es noch nicht gesehen, als einen WhatsApp-Chat, bei dem lauter Nachrichten überall sind. Das war eigentlich der Ausgangspunkt damals und es soll sich so weiterentwickeln, dass der Verein alle Tools, die benötigt werden, das heißt alles über Finanzen, Onlinespeicher Mitgliederdatenbank, dass das alles auf einer Plattform ist und ein Vorstand nicht fünf Tools benötigt. Das hat jetzt natürlich einerseits den Vorteil, dass man beim Vorstandswechsel zum Beispiel ähm, alle Sachen sehr leicht übergeben kann und das andere ist, man hat eine Art ein Wissensmanagement, dass ein neuer Vorstand zum Beispiel auch rückwirkend nachsehen kann, was der alte Vorstand gemacht hat und nicht immer wieder den alten Vorstand fragen muss. Das heißt, es geht kein Wissen verloren. Und die ganzen Funktionen, wie ich schon gesagt habe, sind eigentlich alle von den Vereinen gekommen. Das heißt, wir haben sehr eine sehr vereinszentrierte Entwicklung gemacht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum uns so viele Vereine nutzen, also die Plattform.
0: Ja, ich kenne das, kenn das selbst aus dem Fußballclub zum Beispiel, wo ich aktiv bin. Da wird viel WhatsApp eingesetzt genau. und die Gruppen ja, und das hat natürlich diverse Vorteile, aber es hat auch sicher diverse Nachteile. Die Nachrichten laufen einem oben raus. Wenn man mal bestimmte Informationen sucht, findet man die nicht wieder.
1: Genau. Das Tatsächlich, ein... wenn
0: man Termine abmacht, muss jeder Rückmeldung geben und dann liest jede einzelne Rückmeldung, liest jede einzelne, statt in Übersicht zu sehen, hier acht können und vier nicht oder so. Ne? Genau,
1: das, ein anderes Problem ist noch, Mitglieder wissen oft nicht, wo war der Treffpunkt, wo war das ausgemacht. Und mit Vereinsplaner machen sie einfach die App auf, schauen sich die Termine an und haben alle Informationen sofort da ohne dass sie jetzt den WhatsApp-Chat durchsuchen müssen, ob sich vielleicht was geändert hat, etc.
0: Du sagtest schon, also ich glaube 3400 Vereine hast du gesagt. Genau, 3400
1: Vereine. Aktuell. Genau.
0: Kann man so die Anzahl der Leute, die da so draufgehen, auch benennen?
1: Also ähm, man muss sagen, dass wir natürlich Vereine haben, die ähm, das ausprobiert haben. Das sind so circa 15 Prozent. Ähm, dem, die sage jetzt mal nur ein Mitglied haben, aber von der Useranzahl sind wir bei 19.000. Das heißt 19.000 ähm, User auf 3.000 Vereine. Hört sich jetzt vielleicht wenig an, man muss aber bedenken, dass Vereinsplaner sehr organisch gewachsen ist. Das heißt, ähm, wenn ich in einem Verein bin, nutze ich das, also ich als User, auch wenn ich in drei Vereinen drin bin, habe ich nur einen Account und habe alle meine Vereine bei einer Plattform. Und wie es bei unserem Land ist zum Beispiel, da ist man nicht in einem Verein tätig, sondern in mehreren Vereinen tätig und hat ebenso alle Vereine auf einer Plattform.
0: Also ich muss muss sagen, wenn du sagst, ihr seid im Prinzip drei Jahre dabei und seid eben wirklich so organisch auch gewachsen aus, aus dieser Idee und habt das selbst entwickelt, finde ich finde ich über 3000 Vereine schon sehr, sehr ordentlich und ich vermute mal, so die steile Wachstumskurve, die wird ja auch weitergehen, ne? oder wie ist euer aktueller Zuspruch?
1: Natürlich, also wir äh, sind jetzt gerade dabei, dass wir die, sage ich mal, die letzten vier Hauptmodule entwickeln. Und danach würden wir auch, äh, sage mal, einen Teil des Revenues in Marketing stecken und in Vereinsakquirierung, weil eben derzeit ist alles nur organisch gewachsen und das wollen wir in Zukunft natürlich noch mehr forcieren.
0: Kann man ähm, da so sagen, ich hatte gesehen, auf eurer Webseite ähm, ist das jetzt auch gut auffindbar mit den Preisen. Mhm. Also mit was für einen Kosten muss ein Verein da rechnen, wenn der eure Lösung nutzen möchte?
1: Ja, es kommt immer darauf an, wie viele äh, Mitglieder der, der Verein hat. Ähm, man kann es circa umrechnen auf 17 Cent pro Mitglied pro Monat. Das heißt, ein Verein, der 50 Mitglieder hat, zahlt 99 Euro im Jahr. Ein Verein, der 100 Mitglieder hat, zahlt 149 Euro im Jahr und für alle 100 weitere Mitglieder zahlt man 50 Euro im Jahr dazu. Wir haben das ganze Pricing auch gemeinsam mit den Vereinen entwickelt. Das heißt, wir haben in unserer Beta-Version 1.500 Vereine gehabt und haben diese gefragt, was wäre es euch wert, für Vereinsplaner zu zahlen. Und auf Basis von dem ganzen Feedback haben wir auch das ganze Pricing entwickelt.
0: Das ist ja dann, ich sag mal, auch nah am Verein. Und genau. wenn die Vereine ein gutes Gefühl haben mit dem Preis, dann und, und ihr das Feedback auch habt, dann funktioniert es auch gut. Ne?
1: Also genau, also wir erhalten sehr viel Zuspruch für dieses, für diesen Preis, eben für das Preis-Leistung, sage ich mal. Und ich glaube, der Unterschied ist einfach, ich und Lukas sind selbst im Verein und wissen, wie, und unter Anführungszeichen, wenig Geld ein Verein hat oder wie, wie wichtig es ist, mit den Finanzen, die man hat, gut zu hantieren. Und deshalb wollen wir da jetzt auch keine Vereine abziehen und haben das auch relativ günstig den Vereinen äh, zur Verfügung gestellt.
0: Ja, sehr gut. Also das ist ja tatsächlich so, ne, da die meisten Vereine, gerade die Kleineren, genau. da ja auch zu 100 Prozent ehrenamtlich agieren, genau, ist natürlich ja. immer das Geld knapp. Das kommt nur über Spenden rein und die Mitgliedsbeiträge. Genau. Und da ist das natürlich eine feine Sache, wenn man sich da auch so ein bisschen dran orientiert, das hilft natürlich dann auch den Verein, ne? dass man dann den, die Vorteile, die man durch diese so Lösung hat, auch gut, gut gegenrechnen kann und das Ganze dann ja. auch nicht zu so teuer ist, ja.
1: Ja, wir haben wenn auch wir, Entschuldigung, wir haben auch schon überlegt, ob wir in Zukunft vielleicht in Richtung Sponsoring gehen. Das heißt, dass wir Firmen mit Vereinen matchen und dass für den Verein komplett kostenlos ist und dafür die Firma, die das gesponsert hat, eben einen gewissen Werbewert in der App drinnen hat, beziehungsweise auch die E Mail, die an die Mitglieder ausgeschickt wird, eben wenn man die Firma präsent ist, dass eben der Verein überhaupt keine Kosten hat.
0: Ja, das, das wäre ja auch gut zu vermitteln, ne? wenn genau. man weiß, dass da dann irgendwo ein Banner drin auftaucht, sag ich mal, genau. ein oder ein Werbespruch halt und genau. das spart dann wiederum dem Verein Geld, das ist natürlich eine tolle Sache. Ja. Genau. Ja. Wenn jetzt ein Verein eure Lösung nutzen möchte, also die bislang ja. noch nicht genutzt hat und sagt, das ist eine tolle Sache, da interessiere ich mich für, äh, wie muss er da vorgehen, was muss er tun?
1: Also wir haben eine kostenlose Version, die ist bis 15 aktive Mitglieder kostenlos. Ähm, der Grund dahinter für die 15 Mitglieder ist, wir haben uns damals gesagt, ein Vorstand hat maximal 15 Mitglieder und ein Verein probiert das normalerweise als erstes mit dem Vorstand aus und das ist auch immer unser Vorschlag. Probiert es einfach aus, ladet euch die App runter, registriert euch auf der Website, legt es euren Verein an, probiert es mit dem gesamten Vorstand aus. Es kostet nichts. Wir haben auch einen Support, das heißt, wenn es Fragen gibt, können sich die Vorstandsmitglieder oder Vereinsmitglieder jederzeit bei uns melden. Und bis jetzt haben wir noch immer jede Frage äh, beantwortet. Wir haben auch ein zweimonatiges Testabo. Das heißt, wenn man sagt im Vorstand, wir wollen das jetzt nutzen, es funktioniert im Vorstand, wir wollen alle Mitglieder einbinden, dann kann man das zweimonatige Testabo starten und kann einmal alle Mitglieder einladen und auch dann sehen, wird das von den Mitgliedern akzeptiert oder wird das überhaupt nicht akzeptiert. Das heißt, der Verein muss die ersten zwei Monate überhaupt kein Geld in die Hand nehmen, kann das zwei Monate ausprobieren. Und wenn die Mitglieder das angenommen haben, dann kann man auf das erste Paket zum Beispiel äh, hochstufen und zahlt dann eben 99 Euro im Jahr.
0: Ja, ihr habt ja ähm, zu dem Ganzen ähm, auch einiges ähm, auf eurer Webseite, äh, vereinsplaner.at ist das, eingestellt. Genau. Ähm, was können denn die Vereine und Vorstände äh, dort online finden? Du hast das eine oder andere schon gesagt, aber auch, ich glaube, die Anleitungen sind alle eingestellt. Also was, was... Genau, Kann man dort also wir sehen. haben
1: auf der, Website, also auf der Website komplette Anleitungen für, den, für das Tool selbst natürlich. Wir haben auch getargetete, also zielgerichtete Seiten für, für Vorstände und für, den, für die Mitglieder, damit man eben genau sieht, was habe ich jetzt als Mitglied für Vorteile, was habe ich als Vorstand für Vorteile. Und wir sind es auch gerade dabei, dass wir Unsere, wir nennen es jetzt Tipps und Tricks für Vereine nennen. Äh, genau äh, Tipps und Tricks zur Vereinsverwaltung, wie man zum Beispiel den Verein erfolgreich führt, wie man eben Mitglieder für den Verein findet, weil wir gesehen haben, dass Vereine immer mehr Probleme haben, dass sie neue Mitglieder finden. Und auch, es gibt auch einen Part, äh, wie sie die Vereinssoftware erfolgreich in den Verein integrieren.
0: Du sprachst ja da auch von Modulen, die ihr habt. Da, da stellt sich mir nochmal die Frage, dem Zuhörer sicher auch, ähm, was ist jetzt Bestandteil in der Lösung ja. quasi? Welche Module und welche Module so ein bisschen auf die Zukunft mhm. gerichtet? Äh, seid ihr da am Ball? Also was 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 kriegt ja. der Vorstand und der Nutzer da jetzt schon? Und was sind so die Dinge, die dann in der
1: Zukunft kommen? Ja. Also was wir derzeit haben, ist jetzt, wenn man zum Beispiel auf die Vereinsstruktur geht, es ist möglich, dass man komplette Vereinshierarchie aufbaut. Das heißt, es ist nicht so, dass wir, nur eine Vereinsgruppe haben, sondern man kann auch alles trennen zwischen Vorstand und Verein. Oder wenn man zum Beispiel einen Fußballverein anschaut, dann hat man für jede U16, U17 etc. eine eigene Gruppe und kann da auch gezielt nur dort Informationen hinschicken. Das ist ein komplettes Berechtigungssystem dahinter, dass man eben durch Mitglieder gewisse Berechtigungen gibt für gewisse Bereiche. Das Tool, also das Modul, das am meisten verwendet wird, ist eigentlich die gesamte Terminplanung. Man kann komplette Termine erstellen. Man kann sich die Terminstatistiken anschauen. Wer hat das gesehen? Wer ist dabei? Wer ist nicht dabei? Kann die Mitglieder, wenn man will, nochmal erneut erinnert. Man kann einen Zeitpunkt einstellen, wann sie automatisch erinnert werden. Man kann zum Beispiel auch komplette Serientermine erstellen. Für zum Beispiel wiederkehrende Trainings. Das äh, in Richtung Terminen. Das zweite ist dann, wir haben die Newsbeiträge. Die Newsbeiträge sind wird am zeithäufigsten eigentlich verwendet und wird von den Mitgliedern hauptsächlich äh, verwendet, um den Verein über gewisse Themen zu informieren, zum Beispiel äh, wie erfolgreich man beim Bewerbwahl war. Und es gibt dort die gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie bei den Terminen. Man kann aber zusätzlich auch komplette Umfragen äh, machen. Das heißt, es ist ja immer wichtig, dass wenn man zum Beispiel einen Ausflug plant, die Mitglieder eigentlich einbindet und sich nachher nicht, damit man sich nachher nicht wundert, warum keine Mitglieder dabei sind. Jetzt haben wir uns eben gedacht, man kann komplette Umfragen machen. Wann sollen wir zum Beispiel einen Sommerausflug machen? Wohin? Und wer ist zum Beispiel, also wer will was beim Grillen? Sowas wäre da zum Beispiel auch möglich. Wir haben einen kompletten Online-Speicher für den Verein. Das heißt, ähnlich wie Dropbox oder Google Drive haben den Vereinen die Möglichkeit gegeben, dass sie den gesamten Online-Speicher auch bei vereinsplaner drinnen haben. Man kann auch Kategorien machen. Das heißt, damit man zum Beispiel eine Auswertung hat, zum Beispiel eine Quartalsauswertung von einem Training, dass man sagen kann, welches Mitglied war wie oft anwesend und vielleicht hat man ein internes Ranking, im Verein und haben mir zum Beispiel genau, also so viel zu den bestehenden Funktionen. Ich kann es jedem empfehlen, einfach auszuprobieren, weil es äh, das Ausprobieren nichts kostet. Und zur Weiterentwicklung zu den nächsten Modulen sind wir eigentlich gerade dabei, dass wir eine äh, Standardverwaltung machen. Ähm, der Hintergrund dazu ist, wir wollen eine erweiterte Inventarverwaltung machen für Vereine, da jedes, jeder Verein normalerweise ein Inventar hat und oft dieses vielleicht in einer Excel-Datei pflegt und wir das als nicht sehr innovativ sehen. Wir wollen auch eine komplette Finanzverwaltung den Vereinen anbieten, genauso wie einen Vereinschat, ähnlich wie WhatsApp. Und sind auch gerade dabei, dass wir eine Aufgabenverwaltung für Vereine machen. Wird wahrscheinlich dann eher in den, den Vorstand betreffen, aber einfach, dass man, wenn man zum Beispiel eine Vorstandssitzung hat, Aufgaben in Vereinsplaner definiert. Mitglieder zuweisen kann, Vorstandsmitglieder zuweisen kann, die dann auch automatisch erinnert werden. Und man einfach eine Übersicht hat, zum Beispiel, wenn man fest plant, was ist noch zu tun und was ist schon erledigt. Und natürlich, wenn ein Verein herkommt und sagt, sie wollen eine Funktionalität, schreiben wir das auf unsere Liste. Und normalerweise ist es so, dass nicht nur ein Verein dieses, diese Funktion benötigt, sondern mehrere Vereine. Und dementsprechend, wie oft eine Funktion vorgeschlagen wird, desto schneller setzen wir diese um.
0: Das sind ja, wenn du sagst, so Finanzen, das sind ja so Lösungsbestandteile, sag ich mal, die, die andere Softwareprodukte für Vereine auch haben. Das ist auch ein großer Block. Genau. Wobei du sagst jetzt natürlich auch der Chat zum Beispiel, das scheint wirklich sehr, sehr gut zu eurer Lösung zu passen. Und was ich super spannend finde, ist tatsächlich auch das Thema mit den Aufgaben. Mhm. Die zu verwalten, damit auch jeder, ich sag mal, der dort aktiv ist, ein gutes Bild davon hat, welche Aufgaben er hat genau. und auch bei bestimmten Aufgaben, jeder weiß, wie ist eigentlich der Status, wird das angegangen, muss man dann nochmal nachfassen und sich kümmern ähm, oder läuft das, gerade wenn man Dinge organisiert ähm, und wie du das so beschreibst, also da klingeln mir natürlich auch die Ohren an der Stelle, weil ich das aus dem Verein kenne, ja. äh, dass das immer viel Aufwand macht und äh, wenn man dann wieder Rückfragen halten muss und wenn man da eine super Übersicht hat, gerade wenn man eh schon eine App im Einsatz hat, ist das natürlich... Echt eine tolle Sache.
1: Genau, es sind ja auch lauter Funktionen, die von Vereinen vorgeschlagen wurden. Also,
0: so. Wieder mal aus der Praxis. Ja, genau. genau. Also ja
1: Also zum Beispiel, wenn es die Aufgabenverwaltung ansieht, wir haben zum Beispiel Vorstandssitzungen gehabt, haben da ein Protokoll geschrieben und jeder hat zwar seine Aufgaben zugeteilt bekommen, aber das Protokoll wird dann per E-Mail ausgeschickt und keiner sieht es mehr an. Also so ist das sehr oft gewesen bei uns und dem wollen wir einfach entgegenwirken.
0: Ja, ja. Auch Veranstaltungen ist ja manchmal auch so ein, genau. so ein Thema, wenn man größere Veranstaltungen im Verein organisiert. Und fast jeder Verein hat ja so, ich sag mal, seine 1, 2, 3, noch mehr jährlichen Veranstaltungen, vielleicht auch äh, Feste etc., wo das, was mit vielen Aufgaben verbunden
1: ist. Genau, und da ist eben das Stichwort jährliche Veranstaltung. Man hat normalerweise die Veranstaltung jedes Jahr. Und normalerweise muss man auch ähnliche Sachen machen jedes Jahr. Und bei uns war ist das das Thema, jedes Jahr wissen wir nicht genau, wo haben wir welche Ressourcen bezogen, wen müssen wir wo kontaktieren. Und der Plan ist eben, der Verein schaut einfach nach, was haben sie letztes Jahr gemacht und können von diesen Tasks alles ableiten, was sie heute machen müssen, ohne wieder das Rad neu zu erfinden.
0: Ja, ich kenne das vom Fußball aus der Turnierorganisation ähm, ja, und ähm, da wechseln natürlich auch alle paar Jahre mal die Leute vielleicht, auch die, die den Hut aufhaben, genau, für die Veranstaltungsorganisation und hab dann auch schon mal so eine Checkliste gemacht und sowas, aber über die Jahre es tendiert dahin und bleibt wieder auf der Strecke
1: und du sprichst mir aus der äh, wenn Fehler. da mal, genau, wenn da einer wechselt,
0: äh, dann wird das Rad wieder neu erfunden, aber was natürlich dazu, dafür auch dafür also ein, ein Nachteil dann ist, ist, dass gewisse Erfahrungen wieder neu gemacht werden müssen und dann auf dem Turnier fehlen und ähm, ja, eigentlich hätte so eine Checkliste schon genau gesagt. Ja. Na, ich sag mal, Verbandskoffer oder was auch immer, ne? Genau. Das muss da sein und das Zielwerk für die Spielergebnisse. Und äh, ja, da macht man die Erfahrung wieder neu und wiederholt natürlich auch Fehler, was dann immer genau. sehr schade ist, ja. Es ist
1: überall gleich. Es ist faszinierend.
0: <lacht> ja. ja. Kannst du denn schon sagen, so äh, in welchen Zeitrahmen jetzt auch so die neuen Funktionen kommen werden? So was, was ist äh, da äh, als nächstes dran bei euch?
1: Also wir wollen schauen, dass wir mit Q1 2020, also nächstes Jahr, alle Hauptfunktionen drinnen haben. Das heißt, dass die Standortverwaltung, Inventarverwaltung, Finanzverwaltung, Vereinszeit- und Aufgabenverwaltung alles für alle Vereine verfügbar ist. Und seitens der Entwicklung wollen wir uns dann gezielt auf gewisse Vereinstypen forcieren. Das heißt, wir wollen zum Beispiel Sportvereine Funktionen anbieten, die vielleicht nur Sportvereine benötigen oder eben Feuerwehren nur Feuer, Funktionen anbieten, die nur Feuerwehren benötigen. Und so vielleicht auch, damit wir gezielter auf gewisse Vereinsgruppen zusteuern können. So war eigentlich jetzt der Plan fürs nächste halbe Jahr.
0: Ja, da habt ihr euch ja schon eine Menge vorgenommen.
1: Und wenn wir jetzt. Wir sind diese noch Finanz
0: <lacht> ja, sehr gut, <lacht> sehr gut. Ähm, da ist es natürlich auch sehr praktisch, wie du schon sagst, ne? wenn du selbst voll -Gut Entwickler bist und man da selbst Hand anlegen kann, dann äh, kann man natürlich Ideen auch direkt umsetzen. Ne? Das macht es natürlich auch in der
1: Kommunikation. Genau, also Lukas und ich haben aktiv, alle Ideen ja. im Kopf und wir können die direkt raus entwickeln, ohne dass wir das jetzt irgendwann dritten erklären müssten und sind dementsprechend auch sehr schnell. Ja.
0: Und ähm, bei dem Modul Finanzen dann, ja. ähm, was schwebt euch davor so in drei vier Sätzen? Also was?
1: Äh, also die Finanzverwaltung, äh, das Modul Finanzen ist jetzt einmal geplant als einfache ein Ausgabenrechnung, da dies für die ähm, meisten Vereine reicht. Ähm, wenn ich das in noch in zwei Sätzen erklären kann: Wir haben natürlich auch Mitgliederbeiträge und Beiträge für Termine und das soll dann eigentlich alles gekoppelt werden, dass man die gesamte Mitgliederverwaltung im Vereinsplaner drinnen hat, das gekoppelt ist mit der Finanzverwaltung. Und wenn man in seitens Termine geht, es gibt natürlich auch teilweise Kosten, Buskosten, Eintrittskosten, dass das dann alles über die Finanzverwaltung läuft. Das heißt, man kann sagen, diese Mitglieder waren bei diesem Termin dabei, dann gehe ich in die Finanzverwaltung, importiere mir diesen Termin und habe genau, wer hat bezahlt, wer hat noch nicht bezahlt und kann das dann automatisch in die gesamte Ausgabenrechnung mit einbeziehen. Also wir wollen da sehr viel automatisieren und sehr viel äh, dem Verein äh, Last abnehmen.
0: Ja, spannend, spannend. Das, äh, genau, ähm, was was mich nochmal interessieren würde, ihr habt ja nun das Ganze in Österreich entwickelt. Genau. Ähm, ich selbst komme aus dem norddeutschen Raum. Gibt es jetzt so, ihr kriegt ja viel Feedback, was so Funktionen angeht, von den Vereinen. Und ihr habt ja mit über 3.000 Vereinen da auch schon eine ganze Menge. Mich würde nochmal interessieren, ähm, von, von deinem Gefühl her, mhm. ähm, Gibt es da wesentliche Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland? Also Oder äh, ist, tickt das eigentlich äh, da auch gleich? oder?
1: Also wir haben, wenn ich es dir sagen kann, äh, wir haben zwei Drittel der Vereine, die auf unserer Plattform sind, sind aus Österreich. Ist natürlich naheliegend, da wir sehr viel österreichische Kontakte haben. Was aber auch für uns spannend ist, wir haben ein Drittel der Vereine aus Deutschland, bei denen wir eigentlich überhaupt keine Kontakte hin hatten. Und für uns ist das eher so, Vereine sind, sage ich mal, in Deutschland schneller bereitwillig, eine solche Lösung in den Verein zu integrieren und das auch zu nutzen, das heißt, die haben öfters schneller mal gesehen, was für einen Nutzen Vereinsplaner hat. Österreichische Vereine sind teilweise sehr auf, es hat bis jetzt funktioniert, wieso sollen wir ein Tool nutzen? Und das ist eigentlich der Hauptunterschied zwischen Österreich und Deutschland, was für uns auffällt. Das heißt, deutsche Vereine integrieren das Tool schnell und österreichische Vereine setzen teilweise noch auf altbewährte Lösungen, obwohl Vereinsplaner ihnen sehr, viele, sehr viel Arbeit abnehmen würde.
0: Ja, das, das hat man ja bei den, bei den Software- und Online-Themen häufig auch ja in den Verein, Vereinen alleine schon, dass das auch so Generationsfragen sind. Genau. Und wenn dann noch eher ja die ältere Generation am Ruder ist, sag ich mal, äh, da tut man sich dann schwerer mit. Wenn die Jüngeren rankommen, geht es ein bisschen leichter und da ist ja jeder Verein auch so ein bisschen anders aufgestellt, wo man denn da steht, auch bei mhm. den Generationswechseln. Genau. Äh, kann ich mir sehr lebhaft vorstellen, dass dann sowas auch zu einigen Debatten im äh, Verein führt. Ja. Natürlich, ja. ja. Jetzt haben wir ja eine ganze, ein ganze Menge Themen... Ja, entschuldigung,
1: sprich. Ein Problem, das wir auch noch haben, weil du sagst, Generationenwechsel, es ist dann oft so, dass bei, sag ich mal, zum Beispiel Feuerwehren, gibt es jetzt, sage ich mal, ältere Herren und Damen, die noch kein Smartphone haben. Und in Österreich ist das dann oft so, dass die Lösung aus diesem Grund nicht eingesetzt wird, weil man ja keine Leute ausgrenzen möchte. Und das wird auch noch spannend, wie wir dieses, äh, und dann Problem angehen, dass auch diese Leute die Informationen erhalten und trotzdem äh, Vereinsplanung nutzen können.
0: Ja, kein, kein einfaches Unterfangen. Ne? Wobei ich dann den Eindruck habe, hängt ja auch von den Vereinsarten häufig ab. Ähm, genau. Ja. Ich sag mal jetzt so, im Fußball, im Sport geht es häufig, äh, neigt dazu, dass die Leute dann auch ein bisschen jünger sind. Ähm, da mag es aber natürlich auch andere Vereins, Vereine geben, äh, wo dann auch die Mitglieder tendenziell äh, eher etwas älter sind. Ähm, so unterscheidet sich auch Verein von Verein nochmal. Aber ja, das ist dann immer so eine Sache, ich selbst muss mal dran denken. Ähm, früher gab es dann auch mal Zeiten, äh, wenn dann immer gefragt wird, ja, aber wieso muss ich denn jetzt WhatsApp haben, um da zu kommunizieren? Ja, genau. und das dann wirklich äh, der Letzte ist, der noch kein WhatsApp hat, ne, wo man dann sagt, ja, du erinnere dich mal dran, in den 70er und 80er, wie das war, als man so eine Telefonkette hatte und in der Mannschaft war einer drin, der noch kein Telefon ja. hat. <lacht> <lacht> und dann, dann müssen die meisten immer lachen und sagen, ja gut, ich gucke mir das WhatsApp mal an. <lacht> Ja, super. Da, da haben wir ja schon einige Themen angeschnitten. Ähm, Gibt es noch einen Punkt oder ein Thema äh, von dir aus, wo du sagst, ähm, da würde ich gerne noch was zu sagen, was ich noch nicht erwähnt oder gefragt habe?
1: Ähm, also ich kann nur äh, nur nochmal erwähnen, wir sind über jedes Feedback ähm, zu äh, happy. Das heißt, wenn ein Verein jetzt unser Tool nutzen möchte und es fehlt irgendwas oder auch wenn uns einfach ein Verein irgendetwas sagen möchte, ähm, Einfach melden. Wir sind sehr offen, wir sind beide sehr jung und wir wollen auch von jedem Verein lernen, also einfach melden.
0: Ja, das hört sich gut an. Ich äh, werde natürlich äh, in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge eure Seite nochmal äh, mhm. verlinken, die wesentlichen Informationen und das auch auf vereinsmeier.online im Blog, also für die Zuhörer eben nochmal, dort findet ihr dann auch nochmal den Link zum Drücken, ähm, ansonsten vereinsplaner.at. Ja, Matthias, dann sage ich, Vielen Dank für das Interview und danke ich wünsche auch. euch weiterhin viel Erfolg mit Vereinsplaner und alles Gute für die Zukunft und dann hören wir uns bestimmt noch mal wieder, denn die Entwicklungen gehen ja voran bei euch. Alles klar, das ja. ja ich mich, Weile noch mal wieder zu unterhalten.
1: Ja, ja Würde mich freuen, ja. Also
0: Jawohl, ich danke dir.
1: Danke auch und auf Wiedersehen. Wie
0: heißt das so schön? Das Beste kommt zum Schluss. Matthias hat uns einen Rabatt eingeräumt. Vereinsmeier-Hörer und Leser bekommen mit dem Empfehlungs- bzw. Referral-Codes Vereinsmeier 10, also das Wort Vereinsmeier und die Zahl 10, ohne Leerzeichen dazwischen, beim Bezahlen 10% Rabatt für das erste Jahr. Gebt den Code einfach beim Bezahlen an. Er lautet Vereinsmeier 10. Wie aber im Interview schon erwähnt, könnt ihr die Lösung vorher ausreichend testen und ausprobieren, bevor für deinen Verein irgendwelche Kosten entstehen. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Vereinsplaner. Vielen Dank, dass du den Vereinsmeier.online-Podcast gehört hast.